1: En Sudán continúan los combates entre el ejército y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido, a pesar de un alto el fuego de 72 horas acordado tras negociaciones mediadas por Estados Unidos. Se han registrado ataques aéreos en la capital del país Khartoum, así como también cruentas batallas en la región de Darfur. Tanto los ciudadanos sudaneses como los extranjeros están haciendo esfuerzos desesperados para salir de las áreas más peligrosas en medio de la creciente escasez de alimentos, agua y atención médica. La Casa anunció el miércoles que un segundo ciudadano estadounidense, quien era médico, falleció en el conflicto. Si bien Estados Unidos logró evacuar a su personal diplomático poco después del inicio de los combates el 15 de abril, se estima que alrededor de 16.000 ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos con doble ciudadanía, todavía se encuentran en Sudán, aunque se desconoce cuántos de ellos desean abandonar el país. Existe una creciente preocupación de que los actos de violencia contra la población sudanesa se intensifiquen, una vez vez que los ciudadanos extranjeros hayan sido evacuados. Decenas de miles de personas han huido de Sudán a países vecinos, entre ellos el Chad, que ya ha acogido a más de medio millón de refugiados. Estas fueron las palabras expresadas por una madre sudanesa que actualmente se encuentra en un campamento de refugiados en el Chad.
0: Un grupo de hombres armados llegó a nuestro complejo y nos pidió que nos fuéramos, para evitar que nos convirtiéramos en víctimas colaterales. Bajo amenazas, salimos a toda prisa en burro para a venir aquí. Me separaron de mis siete hijos y no los puedo encontrar. Hemos visto cómo algunos padres eran masacrados por grupos paramilitares árabes sin ningún motivo. Somos víctimas de una barbarie gratuita que no entendemos. <tose> El gobierno de Ucrania
1: afirma que una persona murió y otras 23 resultaron heridas luego de que la Armada de Rusia lanzara cuatro misiles desde el Mar Negro, los cuales impactaron en viviendas de la ciudad de Nikolaev. Mientras tanto, un periodista ucraniano que trabajaba para el periódico italiano La República fue asesinado a tiros el miércoles en las afueras de la ciudad de Jarzón, en el sur de Ucrania. Según el periódico, francotiradores rusos mataron a Bogdan Vitic, que se desempeñaba como intérprete e hirieron al reportero italiano Corrado Zunin. El Comité para la Protección de los Periodistas informa que al menos 15 periodistas han sido asesinados en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Este miércoles el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mantuvo una conversación con el presidente chino Xi Jinping. Se trata de la primera conversación entre ambos mandatarios desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Tras la llamada telefónica, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció que enviará al ex embajador chino en Rusia, Li Wei, a Kiev con el fin de encontrar una solución política a la guerra
0: China siempre
1: ha estado del lado de la paz en la cuestión de Ucrania China aboga por una solución política de la
0: crisis y promueve conversaciones para la paz
1: Tanto funcionarios de la OTAN como de Rusia acogieron con satisfacción la llamada telefónica del miércoles, pero el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg criticó a China por no condenar la invasión rusa de Ucrania En Rusia, Alexei Navalny, uno de los líderes de la oposición actualmente encarcelado anunció el miércoles que enfrenta nuevos cargos de terrorismo que podrían llevarlo a recibir una condena de cadena perpetua. Navalny, quien se mostró visiblemente demacrado, negó las acusaciones en su contra durante una comparecencia por videoconferencia desde la cárcel ante un tribunal de Moscú. El micrófono de Navalny fue cortado después de que este aludiera al tiempo que ha estado encarcelado en régimen de aislamiento. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a desplegar Submarinos con armas nucleares en Corea del Sur y a incluir a funcionarios del gobierno surcoreano en las operaciones de planificación nuclear ante un posible conflicto con Corea del Norte. Biden hizo el anuncio este miércoles en la Casa Blanca durante la visita de Estado que el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, realizó a Estados Unidos para conmemorar los 70 años de la alianza militar entre ambos países. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente Yoon Suk-yeol. Hemos decidido fortalecer de manera significativa la disuasión ampliada de nuestros dos países contra las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, para que podamos lograr la paz a través de la superioridad abrumadora de nuestras Fuerzas Armadas y no conformarnos con una paz falsa basada en la buena voluntad de la otra parte. Como parte del acuerdo, el presidente Jong Suk-yeol se comprometió a detener el desarrollo de un arsenal nuclear surcoreano. La policía de Turquía arrestó a al menos 110 activistas, periodistas y abogados procurdos en una serie de redadas que realizó en 21 provincias del país. Las detenciones ocurren a poco más de dos semanas de las elecciones parlamentarias y presidenciales que se celebrarán el 14 de mayo en Turquía, en las que el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, quien ha estado en el poder durante 20 años, podría lograr una extensión de su mandato. Debido a problemas de salud, Erdogan canceló sus actos de campaña previstos para esta semana. El el gobierno turco acusó a las personas detenidas de tener vínculos con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, conocido como PKK, que Turquía considera una organización terrorista. Legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron, por un estrecho margen, un proyecto de ley para elevar el límite de la deuda del gobierno a cambio de un recorte del 13% en los gastos discrecionales. La legislación también limita el gasto para la próxima década, impide el plan de condonación de préstamos estudiantiles del gobierno de Biden, reduce los fondos del servicio de impuestos internos y bloquea los créditos tributarios para proyectos de energías renovables como la energía eólica y solar. Asimismo, el proyecto de ley impone requisitos de trabajo a personas adultas sanas de hasta 55 años para poder acceder al programa de salud pública Medicaid o al programa de asistencia nutricional suplementaria. La congresista demócrata de Nueva York, Alexandria ocasio cortés dijo el miércoles que en lugar de implementar recortes de gastos, el Congreso debería considerar la revocación de los recortes impositivos que se realizaron durante la presidencia de Trump. Según la congresista, estos recortes impositivos benefician de manera abrumadora a los ricos y podrían aumentar el déficit federal en 1,9 billones de dólares en una
0: década. Esto no se trata solo de seguir haciendo recortes a los servicios esenciales que reciben las personas pobres y de clase trabajadora, sino que podemos enfocarnos en aumentar los ingresos, de hecho, los recortes impositivos aprobados por los republicanos en 2017 incluyen enormes reducciones fiscales para los propietarios de yates y aviones privados. Ahora, para equilibrar el presupuesto, se intenta recortar el acceso al programa de asistencia nutricional suplementaria a la alimentación de los bebés, en lugar de abordar las desigualdades en el sistema fiscal.
1: El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, anticipó que el proyecto de ley no será aprobado en la Cámara Alta estadounidense. Si no se llega a un acuerdo sobre el límite de la deuda, Estados Unidos podría comenzar a incumplir el pago de sus obligaciones a principios de junio. En Estados Unidos, la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Oklahoma denegó el indulto al preso condenado a muerte, Richard Glossip, a pesar de que el Fiscal General de Oklahoma ha pedido que se anulara la ejecución de Glossip por un asesinato cometido en 1998. La Junta, con dos votos a favor y dos en contra, denegó este miércoles el indulto, a pesar de las dudas generalizadas sobre la culpabilidad de Glossip. La fecha de ejecución está prevista para el 18 de mayo. Visite democracynow.org es para ver más información sobre este tema. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes de Montana, controlada por los republicanos, votó este miércoles a favor de sancionar a la primera y única legisladora abiertamente transgénero del Estado, Soy Zephyr. La legisladora no podrá acceder al hemiciclo de la Cámara de Representantes ni hacer uso de la palabra y solo podrá votar a distancia durante el resto de la sesión legislativa estatal. La medida se produce una semana después de que Zephyr criticara duramente un proyecto de ley que prohibiría la atención médica relacionada con la afirmación de género para jóvenes y luego de que sus seguidores protagonizaran el lunes una protesta dentro del Capitolio Estatal. Desde entonces, Zephyr ha sido silenciada en gran medida en la Cámara de Representantes después de que el presidente republicano de dicha Cámara le exigiera que se disculpara. Zephyr sí habló este miércoles antes de la votación en que se aprobó la medida.
0: Cuando el presidente me pide que me disculpe en nombre del decoro, lo que realmente me está pidiendo es que guarde silencio ante proyectos de ley potencialmente mortales para la comunidad que represento. Me está pidiendo que apoye las intenciones de esta legislatura legislatura, de erradicar a nuestra comunidad. Me niego a hacerlo y siempre me negaré a hacerlo. Visite
1: democracynow.org barra es para ver la entrevista que tendremos el viernes con Zoe Zephyr y con el legislador estatal de Tennessee, Justin Jones. Mientras tanto, el estado de Dakota del Norte promulgó una nueva ley que prohíbe a las personas transgénero usar baños públicos o vestuarios que coincidan con sus identidades de género. En el estado de Missouri, una jueza ha bloqueado temporalmente unas nuevas y severas restricciones a la atención médica relacionada con la afirmación de género en respuesta a una impugnación interpuesta por la delegación en Missouri. Suri de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y otras organizaciones. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Tennessee por la ley que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para personas trans menores de edad. En Estados Unidos, la empresa Disney ha presentado una demanda contra el gobernador del estado de Florida, el republicano Ron DeSantis, por tomar el control de su distrito autónomo ubicado alrededor del parque de atracciones Disney World. La empresa acusa a DeSantis de llevar a cabo una campaña de represalias por la oposición de Disney a la ley contra la comunidad LGBTQ conocida como No Digas Gay. Mientras tanto, la empresa Disney despidió esta semana a miles de trabajadores más, incluidos empleados de sus empresas subsidiarias ABC News y ESPN. La compañía ha despedido a unos 4.000 empleados desde el mes pasado. En Nueva York, la escritora Erin Carroll subió al estrado este miércoles en el marco de la demanda civil que presentó contra Donald Trump por agresión y difamación. Durante su intervención, Carroll dijo «Estoy aquí porque Donald Trump me violó». Carroll ha acusado a Trump de haberla violado en el vestidor de una tienda de Manhattan en la década de 1990 y de haberla acusado posteriormente de mentir al respecto. La escritora les dijo a los miembros del jurado «Trump mintió y destrozó mi reputación y estoy aquí para tratar de recuperar mi vida. El juez del caso advirtió que Trump podría haber incurrido en manipulación del jurado por publicar en su red social Truth Social que el caso era un invento y una cacería de brujas. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.